0: Hello，Hello， hello, 听众们好，欢迎收听《Stories of My Week》弱者的一周。我是杰克林。我偷偷放了自己一个星期的假，嘿嘿。弱者的一周这一档 Podcast 呢，本来就说好是分享我每个星期的生活琐事，可是这一集呢，已经是礼第九集就是时光飞逝的那一集，相隔了一个礼拜，那没有办法如期把节目上传，我觉得感觉不是很好。虽然说上个星期是因为带小孩去玩，然后累过了头，没有办法把想要说的话整理好。然后也想说啊，既然那么累，就放自己一马，就休息一个礼拜，就偷偷的停更一个礼拜。可是还是会怎么说，就是对自己的办事能力不是很满意。那在这个休息的期间呢，我也在琢磨着，我是不是可以调整一下自己的这个 podcast 的更新状态，就是比如说把。周更换成是双周更。当初会选择周更，也是因为在开始这个 podcast 节目之前，有上网，就是怎么说，就是去看一下，呃，怎么去嗯经营一个 podcast 频道，然后里面的很多博主呢，也会建议说，最好是周更。或者是半周更，那为什么呢？我就不是很记得了，好，好像他也没没说为什么。不过我想应该是给那些比较有主题性的 podcast 节目的听众们听了就，呃，如果是周更的话，就可能不用让听众们等太久吧。就是周更会比较，别人会比较愿意去 follow 你的节目。呃、嗯，也也有人鼓励说，开始的时候最好是录一个三到五集的节目才呃上架，才开始开始你的 podcast 节目。也我觉得应该也是跟那个周更的原因一样吧，就是、嗯、让听众知道你有在更新，你有在继续在录你的节目。那反正我。录制好三到五集才上架的那个那个建议我都不跟了，那我就想说，是不是我也可以双周跟、啊？因为毕竟每个人可以用的时间不一样，就好像我，呃，大致上就是平日的时间就只有小孩睡觉的时候，呃，就是午睡跟晚上睡觉的时间，我才能够做我自己的东西。那可能别人就是别的 podcast 可能会，比如说上班，然后下班过后就比较，呃，很长的一段时间可以做自己的东西，所以我就想说，是不是可以，呃，不要把自己压得那么紧，因为确实是有时候就是一个礼拜的时候，我一直会都会担心啊，这个礼拜又要说什么东西。通常都是到星期三，我大我都还会有这种想法，就是啊，这个、礼拜我该想我我要我要开始在想，我要我要写我要讲什么东西。有时候的确是没有什么特别的事情可以讲，然后我也还是会把一些自己在就是不完全是自己经历的事情，比如说在。呃 ，Facebook， 刷 Facebook 的时候看到的东西啊，或者是听一些 gossip， 就是呃跟家婆聊天的时候听到的一些东西，也拿来说这样。有听过我节目，或者是时常有听 podcast 的人，听过我的节目的，应该都会觉得我从第一集录到现在，就是录到上一集，也可能这一集也是。会觉得我都好像，嗯，好像在教功课，很多节目内容都是草草了事的。虽然说我的节目都是在讲我的琐事，琐事就是难听一点，就是说废话啦。也好想试试看，可以让听众们在听废话之余，可以注入那么一点点的有益养分。<笑>所以，所以我就真的在呃思考着，是不是可以换成双周更，然后把内容整理的更好一些，然后名字可能就会改，就不可能放弱弱者的一周了嘛。说好是弱者的一周，就是每个礼拜更新，那我可能就会放弱者生活琐事，可能。哎，再看吧，再看吧。那这过去的两个星期呢，我的心情总体来说是郁闷跟烦躁的，感觉是很多不好的事情接二连三的发生，有些是自己经历的事情，也有些是在新闻啊，还是在划手机的时候看到的不好的事情。好像有一个效应叫什么？多米多米诺骨牌效应啊，对，就是那个呃，多米诺骨牌排成一排，然后从其中一端的第一个牌推倒过后，接二连三的那个牌就会跟着倒，就是那种感觉，就是坏事接二连三的发生。虽然说事情都是可以解决的，或者是不能改变的事实。可是还是让我的心情有很大的起伏，所以我想跟大家分享一下这集的标题呢。我放 “Say Lovey” 是一个法文，这就是生活的意思。好像都可以在我接下来要分享的事情的不好的事情后面加上这句 “Say Lovey” 的感觉，就是啊，这就是生活嘛，对吗？我们来印证一下。那前个星期日早上，我在带小朋友，呃，就是久违的，我已经很久没有在早上的时间带小朋友去玩了，去下就是下主屋楼下走走，这样散散步。那就在那天的早上，我带小朋友去楼下散步，然后遇到的一个一个清洁员工。外籍清洁员工，那这个员工呢？我们每次遇到他都会逗逗我家小朋友跟我们打招呼，这样。那给我的感觉就是很活力，就是做事情都很有干劲的感觉。可是这天呢，我看他的时候，整个给我的感觉就是啊，他是不是生病了？怎么没有？好像很无力。我就想说啊，好可怜哦，生病了还要工作。可是就在就在我这么想的时候，他就拉着了那个收集，就是用来收集各个住楼下垃圾的大垃圾箱，就是他拖着那个东西向我走来。然后他就用就是很简易的英文，他就告诉我说 ：“My son。买” My big son, the motorbike that one passed away already, accident. 这是我依稀记得他用的词啦、啊，意思就是说，我的大儿子骑摩托的那个去世了，车祸去世的。他还告诉我说，那个儿子只有17岁，他还有一个小儿子是13岁。然后我当时第一个反应就是啊，惊讶。他也给我看了他孩子生前的照片，跟他车祸重伤的照片，是很重伤，就是整个眼睛都肿了起来，然后还有脸的脸那边还有一道很大的疤痕，然后当天穿的衣服，领口到肚子吧，领口到肚子整片都是红色的血迹。其实我当时的脑袋里。有一个问题，我很想问：车祸是怎么发生的？是谁的错？就是如果是互撞，就是可能别的车或者别的摩托车跟他的儿子的车互撞的话，是谁的错？就是当我要问出来的时候，我脑脑袋里面又有另外一个声音告诉我说：这个时候对一个失去孩子的父亲问这些问题，是不是有点残忍？因为人已经走了，你追究是谁的错，已经虽然说法律还是会追究了，可是对一个失去孩子的父亲来说，追不追究已经是没有太大意义了。因为自己的孩子、自己的骨肉没了就是没了，然后我也感觉不知道该怎么安慰，因为第一语言不通。第二，我跟他不是很熟，我我也只能就是用他可以听得懂了的英语跟他说，那那你，嗯，我想说不要太伤心，可是真的那是他的儿子，你怎么可能不伤心呢？对吗？我就只能就是跟他说，那你好好照顾自己。我我问他说你。不能回家看看他嘛，就是送他，可能送他最后一程，或者是回到去呃拜拜他，怎么就还是怎样啦、啊？就是看他这样子，然后他就很无奈跟很无力的告诉我说 ：“No m a n i a 就是没有钱呐、啊。”然后过后我有在网上搜一下，从新加坡。回去，我相信他应该是住在印印度，没有错的话，因为他就是给我感觉就是印度人，而不是孟加拉人，所以我就说新加坡到印度的机票，其实在这个时候啦，就是在这个非常时期，是需要四百块新币的，那一块钱对。卢比就是新加坡新币对卢比，一块钱等于印度的五十卢比，四百块就等于两万多卢比。我没有去过印度，我不知道那边的费用，那边那边的一天的花费大概是多少。可是我有看到有网友说，五百块的卢比可以在印度做很多事情，也就是六块多的新币，在印度就可以共三餐给。有四四到五口的家庭，还可以去电影院看戏，吃爆米花，然后还可以在亚马逊买一件衣服，还可以就是好好的享受一整天。所以两万多印度印度卢比可以说是对他们来说是很可观的一个数目。所以听到他说诺曼尼的时候，我也觉得，啊也不能怎样。他们来到这里工作，就是因为兑换率嘛。所以当跟大叔，就是跟这个印度员工聊了一下，因为那时候是我带小朋友来嘛，那小朋友在身边也其实已经很有耐心的等我跟这位大叔聊天了。聊的大概五分钟吧，这个小朋友就开始不耐烦了，然后大叔也很是像就说：“好啦，我要去做工了。”那我也只能跟他说：“那你好好照顾自己。”然后他就走了，就拖着很疲惫的身子去工作了。我就看着他的背影，觉得哇，如果那个人换做换做是我，我应该。我应该会就会崩溃了吧？第二天完全没有办法上班，可是他还是要拖着，就是带着那个在低血的心继续工作。这也是为什么我很尊重新加坡的外籍员工，也不是说新加坡啦，就是任何地方的外籍员工其实都很值得被尊重。他们。漂洋过海来到这里，受着旁人冷眼，还有收起对家人的思念，努力的在这里生活。有时候看到一些很过分的本地人欺负他们，或者是看不起他们，我也会跟着很生气。就是他们来这里也是为了糊口饭，而且我在新加坡这么多年，遇到有礼貌或是愿意给予。帮助的往往都是这些外籍员工，反而那些无理取闹或者是遇到事情只会冷眼旁观的，都是衣衫整洁、拿着公司包的人。真的不是你读多少书就可以有多善良，而是真正发自内心。还有现在这个社会，做善事是需要勇气的，因为你不知道你在帮的人。是真的需要帮助，还是只是打算再捞你一笔？对此，来，我们来印证一下。Say lovey， 这就是生活。那大叔事件过了五天过后，就是很累的那一天。我们全家大小等了一年多，我先生为我和小朋友申请的新加坡公民，结果发来了一个。实体信件，对于这个呢，其实我们一家人都一直以为啊，一定是很高保险率会成功的啦。因为我先生一家都已经是新加坡永久公民、永永久居民了，我们也结婚了，也有了小孩，没有什么理由会不成功的。结果还真的是不成功了，原因其实也。没有一个答案，就是他也只是发来一个几行字的信件，就是说，呃，我们很抱歉通知你们，这个你们申请的东西 unsuccessful， 这样子而已，也没有说是什么原因。我跟先生简直就是被雷轰了一样，然后当天已经是累得神志不清的我们两个。也只是满满头问号，然后那天也是星期五嘛，我先生就丢了一句说：“先让我好好过完这个周末吧，让我休息一下，下下个星期再处理好吗？”我我自己也很累，我就想说：“好吧，好吧。”就是因为处理这种东西，我们都知道是很头痛的，你要准备很多很多的文件，然后也害怕会。呃，怎么说打错字还是输入错误的资料，然、哦、后是很烧脑的一件事情。不过这也不能怨谁，被拒的理由有很多种嘛、啊，所以我们能做的也只是冷静的把事情重新再整理一遍，上诉或者是重新申请。那、啊、目前我们也已经发了电子邮件给有相关部门。上诉了，现在是等回复的阶段。那其实收到这这封信的前一天，其实就是跟朋友之间有一点小小的别扭，就是我被朋友说我变了，<笑>对他来讲我是变变到一个不好的，也不是不好，就是他说我有很多框架。就是当他在跟我说话的时候，可能需要思考一段时间再发话，因为怕一不小心说错话会被我训。我就感觉有那么严重吗？就是可能是之前的某些事情让他有这种想法，我也不知道是哪一件事。不过我依稀记得，的确是有的。那我也只想说，我只是把我,我心里面自己的感想，我不喜欢的事情说给他听，因为我不知道以后我们还会不会继续沟通或者是相处，所以我想说，大家都是承认了，是不是该以一个承认的方式来解决问题？就就是不喜欢的事情，我我也我也很婉转的告诉他，呃，我不是很喜欢这种。相处方式，那他当时的回应也是说：“哦，好啦，我的我的意思不是那样，这样子。”他也很 nice 的跟我解释说：“啊、呃，可能我可能他就习惯了那样的说话方式。”那其实当他说我有框架的时候，我其实很想发狠话说：“我现在就是变成这样了，这就是真实的我。”你们要不要继续跟我交朋友？可以自己决定。我想，想就是我，我想了过后，我也有觉得哇，这样子会不会很狠呢、啊？然后后来也想想说，好不容易把曾经的友谊拉了回来，真的有必要再次搞到这样僵吗？那如果以后遇到同样的人，就是同样类似的事情发生，我我我也用这样的方式去对待的话，是不是就是我？我会对每个人都拒于千里之外，然后想清楚了过后就哎算了，每个人的喜好不一样嘛，就是不同人的相处向往的相处方式也不同，我们没有办法达到每个人的要求，也只能尽自己所能，呃试试看，诶，这个可以不可以？那如果对方有意见的话。他说出来了，那好吧，那我我们就改一改自己跟对方的相处方式，就好像说，可能这个人喜欢听你讲道理，另外一个人不一定愿意听，然后有些人可以接受说话直接的朋友，可是有些人听着很直接的话就会觉得很刺耳。有一句话就是见人说人话，见鬼说鬼话。这句话呢，慢慢已经变成了我的座右铭。我我相信很多人也是这么想吧。我是把我不喜欢的事情说出来，然后他当时说的话，其实也是在说他自己觉得的事情，也是一个事实。所以其实双方都不算有错。然后我也有跟我先生聊到说。抱怨这回事，有些人抱怨就单纯真的只是想想抱怨，就是想说出来不开心的事情。因为有时候别人抱怨的时候，你很很自然的第一反应就是想要给他一些建议，可是明明他也没有想你也没有想要跟你寻求什么建议，他就单纯想要抱怨。那。如果他没有在寻求建议的时候，你就不拉不拉一大堆跟他说哦，嗯、呃，那你不应该这样子啊，什么什么什么，这反而让他觉得他到底有没有在听我抱怨，还是说他其实就想说他想要说的东西？那以后我就不要找他抱怨好了。所以有时候真的你没有办法猜到对方真正想要听的是什么，你就只能。试试看是不是这样子，所以这就是人与人之间相处的一个学问吧。Well, say lovey， 这就是生活，哈哈。然后呢，这件事情过后，应该是过后吧，没有错的话，就在 Facebook， 就是在滑 Facebook 的时候看到一个，不不能说看到，就是知道了一个。台湾虐童案，一个十一个月的女婴被虐死，说是被虐死，其实真相还在调查当中，也不知道是不是真的，也或许是真的保姆的疏忽照顾，然后让到这个女婴死亡的悲剧。那昨天我有在找她最新的消息，也只是在说这个不负责任的保姆。到这个女婴灵堂下跪道歉，然后只是脱口说是不小心的，但是因为女婴的伤势太严太严重，所以女婴的家属是不太接受这个“不小心”的说辞的。这女婴的父亲是一个刺青师，那我隐约有有看到新闻说是事情发生过后，警方是保护这个保姆的。就是感觉好像，以为这个刺青师是会做一些什么什么事情来的人，就感觉怎么会有这样子的想法？然后这个父亲也觉得政府没有在办事，就是警察没有在办事，女婴的死亡原因还没有找出来，然后反而是在保护这个保姆的。然后也没有好好侦查整件事情的经过，然后让到这个女婴的父母跟家人都觉得很生气。那么我是怎样发现这个新闻的呢？就是呃一开始是啊 Facebook 看到著名写着一早的过程的视频，视频镜头一开始就是在一个穿着黑衣男人的背后。这个男人的面前就站着很多人，是室内，就是在一个室内。我我还不那时候我还不知道那那个地方是什么地方。然后这个男人就穿过人潮到一个放着我第一眼看以为是一个仿真娃娃的柜台前面。后来仔细看看围着娃娃娃娃的人。的神情是悲哀的，然后有一个年轻女人是流着泪的，我就嗯不对啊，怎么感觉怪怪？我就把那个视频的播放条拉回去，拉回到那个拍着娃娃的那个画面，看清楚是真的小孩，然后我就好好雷啊、哦，整个头好雷，就是我就马上去按这个发这个视频的人的 Facebook 主页。然后往下拉，这这个人性菜啦，我就往下拉，就大概知道了是怎么回事。就是视频里闭眼躺着的小孩，就是发视频的主人的女儿。那这个小孩呢，是已经没有生命迹象的。然后我在上谷歌搜了一下，马上就看到了有关文章、有关新闻。事情的发生呢，是在台湾。一个十一个十一个月的女婴，在父亲送到保姆家照看后三个小时，这位父亲就接到了一通噩号来电，说女婴在医院抢救中，抢救四个小时，女婴还是离开了。那详细内容呢？我会把链接放在 Podcast 的注明栏里面。然后我也不断的在翻着这个小朋友的照片，就看到了这个小朋友，这个小宝宝的脸蛋超可爱，真的很可爱。就是翻着翻着，直到翻到一张女婴，这小宝宝泛白的小手握着，不知道是父亲还是母亲的手，我终于还是忍不住，哇，一下子就哭了。然后先生本来是躺在我旁边，很悠哉的划着手机，然后听到我哭，直接跳起来坐着。那<笑>我可能是因为自己也有一个很可爱的孩子，所以深有同感吧，就觉得好心疼啊！好好的一个那么漂亮的小朋友，为什么要遭遇这种事情？我其实很少听过有保姆虐童的案件，至少在我。我居住的国家的地方没有，多数听到的都是女佣虐童，因为女佣的话就是跟雇主的家人相处的时间比较长，也比较可能产生摩擦，所以才会把怨恨都放在就是发泄在小朋友身上。可是这保姆，其实这这个就是。女婴去世的那一天是给保姆看照看的第二天而已，就发生了这种悲剧。很多人都很奇怪，为什么这样的保姆可以拿到执照？是有执照的哦，他们保姆是有执照的。还有读到说，保姆的老公说，这个保姆不知道好几年前有动过脑部手术。那这个父亲就很怎么想？感觉他很无奈，就是说，如果有动过手术的话，脑部是有问题的话，为什么可以拿到执照来当保姆？这也是很多人很好奇的事情，就是不知道是真的脑部有问题呢，还是这个保姆本身的精神状况就有问题？那谷歌搜索这个案件，才发现原来台湾。发生虐童案已经是很常有的事情，哦，这个这个事情我就不能说谁 a y l 了，感觉会被打，就只能说啊，怎么会这样？就是一个好好的女孩，一一夕之间就没了。然后这一连串下来遇到的事情，遇到看到的事情，真的让我深深体会到“天有不测之风云”这个谚语，全部都发生在一夕之间。哎，什么时候会有一个导弹发发射错位置，然后发到正在看电视机的我的头上？<笑>开玩笑，开玩笑。那生活上就有太多让人心力绞碎的事情。真的没有办法一一避免。那我们能做的呢，就只有好好的珍惜自己身边拥有的人还有东西。Say lovey， 大家好好生活。分享了这么多，想来跟大家分享一下我最近看一部，它算是惊悚片跟犯罪犯罪片。是韩剧，呃，在 Netflix x 可以看。整部戏的长度有十集。这个韩剧的名字叫《他人即是地狱》，英文叫《Stranger from Hell》。就在昨天，我追完了十句》，这整部戏呢，给我的信息是，相信都是很多现代人心里真正的感受。我就不说戏里面的内容，如果大家有兴趣的话，可以自己去看看，因为我觉得我不想要透剧。对我来说，因为我一直在在快速前进，我之前有说过我没有办法承受，最近比较没有办法承受那种心跳加速的感觉，所以当紧张的部分我都是快速前进。那也因为。戏里的第二男主角的颜值是非常高的，所以感觉有帮助到，就是把整部戏没有往很惊悚的程度发展。虽然说那部戏不是很好看，可是它却会让我有想要追下去的欲望。大致上呢。我接收到的信息就是，现代的人，当遇到一些自己不顺心，或者是真的是遇到一些麻烦的时候，当你跟你觉得可以很信任的人说起你的麻烦的时候，对方却觉得你不成熟，或者是抗压能力很低，然后也没有耐心听你说下去。然后可是因为这样子，你就觉得啊，跟别人说自己的麻烦，只会让别人觉得很困扰。然后就渐渐的把自己很压抑的心情都一直藏起来，然后久而久之，越积越多，到最后爆发，然后发生了一些悲剧。然后当发生悲剧的时候。才有人愿意去反省，或者是去注重，这也是现代很常发生的事情。到目前为止，还是很多人都不会去注重情绪这回事，就是觉得，就当有人跟你说他很压抑的时候，都会给一些很不切实际的安慰。就是觉得，哎呀，你不要想那么多，过去就没事了。可是你不知道那个人真的是很痛苦，很很过不去，所以他才想要告诉你，看你能不能给他一些有帮助的建议或者是安慰。这是我自己接收到的信息啦，我也也不是这部戏真正要表达的事情。那至少我觉得这部戏给我带来的感觉就是这样，然后也告诉我说，嗯、呃，如果我遇到类似的事情，我可以更好的去解决，去帮助。那节目来到最后，我其实最近有一个问题一直在想，会不会有人会希望？讨厌自己的人，依然很友好的跟自己相处。好啦，这集就说到这里啦。听众们如果想要关注我的话，我在各个 podcast 平台会放一个 Facebook 跟 Instagram 的 link， 大家可以去 follow。然后也欢迎大家私信或者是留言说，就是让我知道你们对。我节目的看法，也可以回答一下我节每个节目最后的问题。也不是回答，就是分享给我你们的看法，因为我相信世界上那么多人，大家的看法一定是不一致的。好啦，就这样啦，我们下集再见，希望大家一切安好，拜拜。